0: 从本周起，我们要进入的乃是2021年春季长老训练信息的第六周，偏题是因素六，为着我们生命的长大并侍奉上的用处，对付我们天然的个性。纲目的第一大点，为着我们在生命里的长大并侍奉上的用处，我们必须对付天然的个性。我们天然的个性乃是我们与生俱来的琐事，而我们的性格乃是我们天然个性外在的表现。我们可用不同的动物为例来说明个性上的不同，就如龟与兔，乌龟走得慢，兔子跑得快，龟和兔各有自己的个性，天然的组成。你的个性乃是指着你与生俱来的组成的琐事。你若是慢的，你乃是天生就被组成是慢的，慢就是你的个性。有的人生性是快的，这也是个性，说话快，做事快，反应也快。彼得就是这样的个性。我们的个性虽然是神所造的，却仍然需要被神来对付。我们在侍奉上有一个大的难处，就是我们的个性，也就是我们的天性。我们能够在主的路上，能够给主有多少出路，这就要看我们的个性被推翻多少，我们的天性被破碎有多少，我们的个性被翻掉多少，我们的用处就显出就有多少。我们观察，好些弟兄姊妹显不出多少用处功用，基本的难处就是在于个性没有破碎。比如有的圣徒，他们的个性就是和别人合不来，他们不反别人，也不闹别人，也没有意识搅扰别人，但是他们的个性就是不和别人相调。要怎么做，就是他自己做，不然就是你做，我做就完全我做，你做就完全你做。做坏了，做垮了，那是你负责；我做倒了，做坏了，我倒霉。今天这样的人还不在少数。这个天性在主的工作上是很厉害的难处。要知道，主的工作根本就是身体的原则，哪里能够不配答呢？在这里，我们碰到的就是个性的问题。你的个性若是没有受到对付，你永远不能和人有一种的配答。有的人。个性就是畏缩，按着他所蒙的恩典和他所得的恩赐，他身上应该显出一种功用才对。他实在能够挑百斤的重担，但是现在他只能挑二十斤。他的天性就像含羞草一样，总是退缩、往后退的，因此他的功用只能停在那里。也有一种人的个性是什么事情都敢做，你把什么都交给他，他都接受。就是把地球、月亮全给他，他也不怕。但是事实上，他的能力是有限的，是远远的够不上，所以他也做不出什么结果来，反而误了许多的事。我们要说到关于性格，性格呢是指着我们里面的人外面的表现，个性总是外形于我们的性格中。性格的组成约 30% 是你的天性， 7 0是你的习性。比方一个小孩子放在中国家庭里，他就会摆在中国的模子里；同一个孩子被放在别国的家庭里，长大了就像爱国国籍的人。我们无法改变我们里面的性情，但是我们能改变改正我们外面的性格。话语代表我们这个人，而性格就是我们这个人。一个人有什么用处，能接受什么托付？能承担什么责任，做什么事，完全根据于他的性格。木匠是根据木头的质料来定规他的用处。懒惰的性格把一个人废掉了，所以性格与侍奉主的关系太大。我们在圣经里头读到神所重用的人，他们之所以能够被神使用，就是他们有合乎神使所用的性格。性格就是人物，他们所以能够。被神所使用，就是因为他们有被神所使用的性格。就像亚伯拉罕、摩西、保罗都有一个太好的性格，所以能够被神做最大的使用。我们能够给主使用的命运，就系于我们的性格。你在神面前用处有多少，就在于我们在神面前的性格是否合乎他用。性格的组成乃是习性加上生性，性情是天生的，性格是养成的。一个人的性格生性只有 30% 习性却有 70% 所以青年人必须注意养成性格。5 0岁以上的人是定型的人物，这定定型是一辈子所养成的。在年幼人身上，生性多于习性，人越年老，生性越少，习性越多。因此，习性比生性更重要。一般而言，人到了二十岁以后，人的性格习性就多于生性了。千万不要忽略平时的生活，它能制造你的习性。提到性格，就要注意平时的生活，它能养成你的性格。我们这个人能不能被神使用，就看我们的性格能不能合乎他用。在旧约里，当你碰见摩西的性格。几乎是百分之百的完全。第一，当他年幼的时候，从父母得到对于神的认识；第二，神也给他环境，把他送到埃及的王宫，使他学了当代的文化，这也是养成良好性格的因素。第三，神又把他送到旷野去四十年，训练他的性格。他在这四十年中间，风霜炎热，照顾羊群所受的熬炼折磨。就是要养成他的性格，这是他谦卑，叫他抚就，叫他忍耐等候。他以后能带领以色列人40年，就是因为他在旷野里学了40年的功课。我们信摩西里面所充满的神，可以说是无限量的，但是摩西能把他里面所充满的神见证出去、服侍出去，乃是根据他牧羊时所养成的性格。这实在是我们的榜样，使我们受到激励。阿门。今天我们要进入第六周，周五的晨星。昨天我们提到，为着我们生命的长大并侍奉上的用处，我们必须对付天然的个性。我们要认识我们天然的个性，是我们与生俱来的琐事，而我们的性格是我们天然个性外在的表现。里面的天然个性和外面的性格，乃是我们这个人的精粹素质。即就在我们的里面，乃是我们天然的个性；即显于外面，就是我们的性格。今天我们继续来看，在我们的基督徒生活与召回生活中，最损害我们用处的，就是造我们天然的个性而活；而个性乃是我们神在神圣生命的长大上真正的敌人，也是破坏我们在主手中用处的主要因素。我们的个性乃是我们这个人最难对付的一部分。在我们的个性中，常有特别的一部分，非常难以对付。移山似乎比改我们个性中的一部分更容易。个性乃是我们己的一部分。我们是基督徒，我们必须拒绝己而活基督。我们必须学习反个性而行。李弟兄说到，照他多年的观察，我们在神圣生命上的长大，真正的敌人乃是我们的个性。我们的个性也是破坏我们在主手中用处的因素。我们必须留意我们本性中天然个性中的流。我们若对付这个流，就会长得快，在生命长大上没有什么阻扰，对主也会更有用处。他见证得救后不久，就从尼地兄得到了主恢复的意向，离开了宗派。一九三四年，他开始与尼地兄同工。从那时起，因着照顾照会和工作，接触了许多人，也认识了他们。他发现许多圣徒最终在神圣的生命上停止长大，不能够更进一步的往前；而在他们头几年的基督徒生活中，他们在神圣的生命上长得很快，但是最后由于他们个性上特别怪癖的一面，他们停止了长大。一面说他们放弃了世界，对主牺牲了许多事物，他们也听了许多的信息，参加许多的特会；然而。还有特别怪癖的一面留在他们里面，他们本性的那一部分成了坚固的营垒，使他们无法在生命上长大进步。这样的圣徒很少有进步。他也看见一些圣徒爱主，多方面肯为主牺牲，也受过高等教育，在受苦和人生里面有很多的经历。照理说，这样的人对主很有用处。然而，由于他们本性中特别怪癖的一面。他们的用处就被扼杀。他们虽然没有坚持不放他们里面特别的一面，但只是让这特别的一份留在他们里面，就破坏了并停止他们的用处。多年来，他一直在观察赵慧忠的光景，无论在台湾或是在美国，看见几次背叛的例子。总结来说，这些背叛的源头乃是与人的个性有关。人减弱背叛的原因几乎没有例外，都是因着他们怪癖的个性。一面说许多减弱背叛的圣徒是很有功用的，另一面说他们里面有流，使一些消极的东东西长大累积起来，这个流最终扼杀了他们的用处，导致他们的背叛。在基督徒的生活和工作中，个性乃是一个很大的消极因素。我们怪癖的个性可以比作木块中的木纹。木匠喜欢用木纹均匀的木块。一个木匠若是发现一块木头上的木纹不均匀，他就不会用这块木块。一块木头的质料可能很好，但是若是有节流，就不容易锯切，而没有什么用处。我们天然个性被比喻为流，这是树干上的树流，就是圆形的突起物，这不是正常的。我们若让我们天然的个性随意发展生长，就很可能长出像树瘤一样的东西。这不仅个人生命长大受受到限制，这对基督的身体的建造也会带来难处。凡没有任何怪癖特性的基督徒，是长得最多最快的人；，照样最有用的弟兄姊妹，是那些没有任何怪癖个性的人。在侍奉上最有用处的人，是那一些一直拒绝并否认。他们所是的人。第五重点说到个性，含摄于马太十六章二十三到二十六节的思念己和魂生命这几个字，个性包含着一切的元素。我们的个性乃是我们天生的所是，天然的构成。在马太十六章二十二节，彼得照着天然的个性责劝主耶稣，主却对他说：“撒旦，退我后面去吧！你是半点我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。”要如何思念神的事？罗马八章六节说道：“因为心思至于肉体就是死，心思至于灵乃是生命平安。”将身心思至于灵，就是留意我们的灵。我们的灵该是我们全人最凸显的部分，是我们全人的中心。我们需要否认己，为了主上失魂生命，是我们的来世得着魂作为赏赐。当我们这样操练，我们就失去对这世界的享受。我们。今天我们来到第六周周晨的晨星，继续来看与天然个性有关的事，《生命的经历》这本书描述与我们天然个性有关的七件事，就是有一个受造而堕落的人，他的名字叫做旧人，他自称为我。旧人的生命乃是魂生命，旧人的活出就是肉体，这又分为三部分。坏的一部分与动怒、发脾气有关，称作血气；肉体一部分是好的，与意见和主张有关，叫做己；与能力、干才相关，就叫做天然。我们来到第一大点，第六重点，对付我们天然的个性，意思就是对付我们的己，我们的魂、生命、我们的旧人和我，我们对主有多少用处，或对教会会造成多少难处。完全在于我们天然的个性有多少被窒息。对付我们天然个性的路，就是要领悟并且记住，我们乃是一个定了十字架的人，并且必须操练整天留在这个领域和实际里。每天起床就该对着镜子里面的人说：“我是一个定十字架的人，我是一个在肉体里的人，我只配死与埋葬。”一面来说，主在十字架上已经做了我们的代替。比前二章二十四节说到他在木头上，在他的身体里亲自担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着。因他受的鞭伤，你们便得了医治。在基督的死里，我们已经向罪而死；同时，我们也在基督的复活里向他活着。这里的医治乃是指着死亡得所医治。我们原始时的，但是基督受死的苦医治了我们的死亡，使我们得以在他的复活里向他活着。我们来到第一大点第七重点：我们天然的个性就是我们的己，个性在我们里面，个性就是我们。实际来说，否认己就是否否认我们天然的个性。我们基督徒必须不断操练我们的领而拒绝己，并凭着另一个生命，就是生命树所表征之定死并复活的嫉妒而活，借此活出嫉妒。提前四章七节说到，要操练自己以至于尽全。这个操练就像体操一样，不需要不断的、重复的、反复的做。镜前就是基督，从我们身上活出，成为神在肉体的显现。今天这位基督就是那里住在我们的灵里，因此操练自己，以至于镜前，也就是指着操练我们的灵，在日常生活中活出基督。十章八节说到操练身体益处还少，唯独镜前凡事都有益处，有今生和来生的应许。这里的凡事，乃是指着我们全人各部分的事，包括身体的、心理的和属灵的，甚至包括暂时的和永远的事。这里提到今生的应许，例如在马太六章三十三节说到：当我们先求神的果和他的意，这一切生活所需都要加给我们。《约翰福音》十六章三十三节说到我们在世上有苦难，但是在主里确实有平安，这也是精神的应许。菲《菲律宾四章六到七节应当一无挂虑。感谢主，神那、啊、超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里保卫我们的心怀意念。说到来世永世的应许。彼得后书一章十到十一节说到，我们应当更加殷勤，是说蒙的呼召和拣选坚定不移，必得丰富的供应，进入主耶稣基督永远的果。提后二章十二节说到，我们必须忍耐，至终要与他一同做王。这些都说出，当我们操练敬虔，操练我们的灵，的确在今生。的应许，来世的应许，都成为我们的实际。在我们基督徒的生活与教会生活中，最损害我们用处的，就是照着我们的个性而活。有些弟兄姊妹在他们的个性中有很强的部分，使他们不能与别人配搭合作。除了工作是身体的工作，也是借着身体而工作，所以配搭是必须的。使徒保罗非常有才干，但他还需要别人与他配搭。他在哥林多前书的书信是他和弟兄所提；里林后是他和提摩太所写；贴前是他和希拉和提摩太所写。连主在地上的指示也需要门徒们的配搭。在施巴五千人的世上，当主望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒便递给群众。众人都吃，并且吃饱了。看看这个势力也说出门徒的配合合作。在我们属灵生活、基督徒生活、教会生活，在主的工作中，我们必须学习做一个一直反对自己的人。反对自己，就是反对我们的个性。所有圣徒，特别那些受训、参加全世界训练的人。若都能制持他们的个性，凡事就能顺遂；不然，所有受了训的人，都会成为造会的难处。我们若受了训，却不制持我们天然的个性，就会对造会产生难处。所以，对付个性乃是一件紧要的事。我们来到第二大点，在主的工作中，不该受到天然个性的限制。反之，我们必须学习过反对自己，也就是反对我们个性的生活。凡是我们自己的、束缚我们自己的，都不能带到对主的侍奉中。有的弟兄天然的个性非常自信，他们应当不断地拒绝己，并依靠复活的三一神，借此翻掉他们的自信。保罗在林后一章八到九节被带到一种光景中。他说到，甚至连活命的指望都没有，他断定是必死的。这目的乃是叫他不信靠自己，而信靠那叫使人复活的神。所有侍奉都该在复活的范围，在在人不能、在神凡事都能的范围里。彼得对自己的天然力量很有自信，因此就许可彼得彻底的失败。让他当面的否认主，完全摧毁了他的自信，这是他天然的力量和个性受到对付。感谢主，彼得，他的情形正是我们的写照。感谢主，我们都需要在个性上，我们需要反我们的天然，反我们的个性，好使我们。在主的手中能够达到最大的用处。阿门。今天我们要进入第六周周四的晨星，来到杠木第二大殿第二终点。人在神面前越没有蒙光照，越以为顺服神是容易的事。人越是说出便宜的话来，越是证明他还没有出过代价。话说的与神很亲近的人，恐怕离开神是最远的。使徒行传说到，圣灵要赐给那顺服他的人。主的生命是完全顺服的生命，而我们的生命乃是无法顺服的，甚至我们天然的生命是背叛而且是不服的。在以弗所二章启示教会的产生，那里提到我们原初的光景乃是受到三样邪恶的东西管辖，在我们外面有着世界的世代。在我们上面里面有空中掌权者的首领，在我们堕落的性情里有肉体的私欲。虽然我们的光景是这样的不堪，但是神赋予怜悯，因他爱我们的大爱，使我们已经都活过来，一同复活，一同坐在诸天之上。我们这一班罪人竟然能够成为神的杰作，因此。只要我们更多支取主那顺服的生命，我们也就能够顺服。第四终点说到，我们需要靠着生命与神同工，这生命能够适应一切的处境，忍受任何的对待，接受各样的环境，在各种情形里做工，并且把握各种机会，好完成职事。保罗在腓利比四章十二节说到：“我知道怎样处卑贱。”也知道怎样处富裕，或饱足，或饥饿，或富裕，或缺乏，在各世上，并在一切世上，我都学的秘诀。这里学的秘诀，可直译为被引进一个秘密社团，受其基本的原则的教导。当保罗悔改信主之后，被引进基督以基督的身体里，学得如何与基督为生命，如何活基督。显大机多，并且赢得机多，以及如何过召会生活的秘诀。在召会生活中，有些服侍配搭之事，虽然经过交通，我们也分别时间也预备了，但是总会遇到一些临时变动或调整，这就非常考验我们是否经历这适应一切的生命而不受伤，甚至被半点。感谢主。好些弟兄姊妹因着变动，里面就抱怨说：“他已经预备了，他已经花了时间了。”感谢主。我们越是受到训练、受到成全，这个生命能够经得起任何的变动、任何的调整，这也必须是我们所要经历的。什么样的人能在主面前被主来使用？第一，他必须是一个爱主、要主的人。这是基本的问题。第二，关于基督，他总得遇着主、摸着主，他必须有一个启示，看见说神永远的旨意就是要把基督做到人里面，并且基督要彰显在人身上。这是关于基督的启示。第三，关于自己，他这一个人总归碰着十字架，是出乎他自己的。都不能带到主的侍奉来，只有看见肉体和天然的人，才看见十字架是何等的宝贝。只有看见自己不过是荆棘，是长大麻风的，是天然的，是属肉体的，才会宝贝十字架的真理。第四，还必须有合乎主用的性格，把性格这个性格把基督拖出去。我们看新约的保罗，他所写的十四封书信，让我们碰到他有一种特别的性格。这里有一个人，他是柔细的，他是辅救人的，他肯帮助人，他里面是满有基督。他有一个殷勤的性格，一面他是严厉的，同时他也是温柔的。他说：“有谁软弱，我不软弱；有谁跌倒，我不焦急。”这实在是一种。受到托 付， 一种的责 任， 一种的担 负， 这是一个和夫主用性格的榜样。今天我们在主面前要看 见， 无论是奉主传福音、治理教会、拯救灵 魂， 在这样的世 上， 必须有一个和夫主用的性格。我们必须建立一个性 格， 能够和夫主 用， 特别在日常生活里。无论大小事，凡是关于性格的，我们都必须注意。我们必须认真学习，包括衣服不能随便放，书不能随便放置。我们所有的东西都得操练，放在定位。操练这一个准确的性格，也要操练自己有责任心，把这个责任心操练到性格里面来。当你有机会在这里治理教会的时候，就没有一件事是随便的。愿主怜悯我们，叫我们在这里懂得什么叫做合乎主用的性格。属灵的生命乃是组织在我们里面的基督，而基督要给人看见，就必须借着服侍出去。唯有合乎主用的性格，才能够达到这样的果效。有些负责弟兄，在他们天然的个性中有很强的成分，使他们不能与别人合作。这样的弟兄通常是能干的，但是同时也容易在教会生活中引起难处。他们的个性会带着支配的态度，压制的灵，说批评的话。压制的灵就是压制人不敢有敞开的交通。一个教会侍奉核心的产生就在于交通。当这个核心一出来，引导有了，权柄有了，身体也有了。当这一些有分于核心的人一同谈论侍奉的时候，每一个参加的人都需要有一种的光景，知无不言，言无不尽。你知道什么，有什么感觉，一定发表出来，没有隐藏，没有扣住。没有难言的苦衷，这是一个侍奉核心成功的关键，就在于每一个分子都能把里面的感觉完全发表出来。倘若在核心里面有人带着一种强势、带着一种压制的灵，支配的态度，使在核心里面的人有一个感觉不能发表，这个核心就有问题，这就难达到政治的同心合意。我们都必须学这个功课，阿门。今天我们来到第六周周五的晨星，要进入纲目第二大殿第七终点。其他的负责弟兄可能有一种天然的个性，希望所有的人都喜欢他们，不愿意得罪任何人，这限制了他们在主工作中的功用，因为当主要借着他们诚实坦率的向圣徒说警戒或警告的话时，他们不会开口。保罗在这件事上实在是我们的榜样。他在加拉太一章十节说道：“我现在是要得人的心，还是要得神的心？或者我是要讨人的喜悦吗？我若人讨人的喜悦，我就不是基督的奴仆了。”他在米利都向着以弗所的教会长老说，在行传二十章二十节：“翻译你们有意的，我没有一样必会不告诉你们的。”这是何等的忠信！他在哥林多前书十章引用旧约以色列人的事例，告诉哥林多信徒，他们大多数人因着不幸且贪恋恶事，败了偶像，使第一代的以色列人近乎全倒闭在旷野。这是何等的见解！保罗爱他们视他们为属灵的儿女，但他没有避讳的警告他们，要谨慎，免得跌倒。当我们在召回中照料圣徒时，我们需要为这人向主祷告，赐给我们正确的鉴别力，知道他在神面前真实的需要和光景。不要凭着天然的情感、感情用事。我们也不需要去讨人的欢喜，也不要太在意，怕人不喜欢你。这样，在天然的生命和情感不在乎活复活里，就会失去正确的鉴别力。李弟兄告诉倪弟兄，这一条路是主的路。的确是借着你带下来的，但我不是因你而走，我也不是因你而不走。有一天，就是你不走了，我还是要走。在这里，完全没有天然的情感，这是前面两位弟兄给我们立下的榜样。我们弟兄姊妹的关系不在天然里，乃完全是在复活里。民书记六章记载，拿西尔人是借着许特别的愿，将自己分别归神，而成为圣别。这里说到四件事：第一，要远离淡酒和浓酒，这是表征敬绝各种属地的享受和娱乐；第二，不用剃刀剃头，这说出他们不可弃绝主的主权，要完全顺从，也要服从神所设立的一切代表权柄；第三，不可哀敬死人，在神眼中最可恨的就是死。不可触着任何死亡的东西，免得受到玷污。第四，不该因着至亲的死受到玷污。这表征我们不该因着来自天然情感的死受到玷污，而该在圣别中保守自己洁净。感谢主，启示录二十二章一节，天使又指给我看，在天城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶。从神和羔羊的宝座流出来，在此圣城的街道是纯金的，金乃是象征神圣的性情，生命的水河，生命水的河在街道当中流着，表征神圣的生命在神圣的性情里永流，作为神属名、日常生活唯一的道路。哪里有神圣生命的永流，哪里就有神圣的性情作为圣礼的道路，给神的百姓平以行事。哪里有神圣性情的圣别道路，哪里就有神圣生命的涌流。神圣的生命和做圣别道路之神圣的性情总是同行的，所以神生命水的河乃是顺着神圣的道路便于运用的。我们乃是借着行在这生命的道路中，享受生命水的河。来到纲目第九重点，往下四章八道十节说到苏念的妇人。接待伊丽莎的事，伊丽莎从那边经过，妇人请她吃饭。她没有讲过一篇道，没有行过一件神迹，但那个妇人凭着他吃饭就看出他是圣别的神人。这就是伊丽莎给人的印象。我们要问问自己，我们给人的印象是什么？若是我们外面的人没有破碎，我们给人的印象，那都是我们外面的人。当我们出去接触人。这个外面的人可能是谦和的、温柔的、客气的、随和的，这些或许会给人所谓好的印象，但神不满意这个，教会也不需要这一个。神是要求我们的灵出去，教会也是要需要我们的灵能出去。这里有一个非常要紧的需要，就是我们外面的人必须被破碎。如果外面的人没有破碎，我们的灵就不能出去，我们就不能给人一个灵的印象。如果主拆毁我们外面的人，连同我们天然的个性，我们和人往来的时候，就不再是以我们原来那个外面的人去碰人。反之，每一次遇见人的时候，我们的灵能出去，使人摸着在我们身上的主。保罗在零后三章二节说到：“你们就是我们的信，写在我们的心里，乃是众人所认识、所诵读的。”三章三节说到：“你们写明是基督的信，是由我们共执所写，不是用木，乃是用活神的灵所写的，不是写在石板上，乃是写在肉板，就是心上。”哥林多信徒乃是使徒劳苦的果子，将使徒和他们的执事推荐给人。因此，信徒成了使徒活的见性，使使徒用内住的基督为内容，写在他们里面各部分的基督的信，是用基督为内容所写，为的是传输并表现基督。所有基督里的信徒都该是基督这样一封活的信，使别人可以诵读并认识他们里面的基督。阿门。今天我们来到第六周周六的晨行。昨天我们提到保罗在林后三章二节三节的话：“你们就是我们的信，写在我们的信里，是众人所认识、所诵读的。你们写明是基督的信，由我们共执所写的，不是用墨，乃是用活神的灵写的；不是写在石板上，乃是写在肉板，也就是在心上。因着使徒们，他们被基督所充满。”以至于他们所尽的职事，自然而然地把基督供应给他们所接触的人，将基督写在他们的心上，使他们成为传输基督的活性。这一种供应基督的职事，乃是在生命里，用赐生命的灵作为书写的数字，使徒用这成分供应基督做内容，书写传输基督的活性。这里使徒径直不是写在石板上，乃是写在心板上。我们的心乃是使徒用活神的领将基督的活性写在其上的板。这还是用活神的领将基督写在我们里面的各部分，使我们成为他活的性，使他在我们身上得着彰显，并为人所诵读。我们来到干部的第三大点。那林是借着四件事情来致使我们的己，我们天然的个性。首先，复合之灵里十字架杀死的元素；第二，借着那林特别在环境上的管制；第三，借着作为那林之嫉妒的光照；第四，借着三件事，借着照会生活结果之和喂养小羊，来对付我们外面的人。首先，我们要提到那灵乃是借着复合之灵施加杀死的元素。在这里，我们看见，在我们灵里之复合的灵所包含末药，预表基督宝贵的死，以及香肉桂基督之死的甜美和功效，这能杀死我们天然的个性。每天早晨，我们都需要服用这个药剂，享受耶稣的治死。第二。圣灵管制的目的，乃是为教我们这一个人因着环境被破碎。神总要把我们摆在一种使我们完全无能为力、毫无办法的地位上，他在我们身上才有出路。我们所经过的试炼，其目的是为教我们认识神，好叫我们得着益处，为了使他得着彰显。我们必须记得一件事：对付我们的不是人，乃是神。主所要拆毁的乃是我们这个人。可是因为人常是无知的，就在那里怪人、怪命运，这是不认识神的手。要记得，所有的事都是神所量给的。主在那里定归一切临到你我身上的事。只有一个目的，就是要打掉我们身上那一个刚硬突出的点，打掉我们那一个难以对付的地方，叫我们爬不起来，使我们甘心乐意的来转向他。第三，由于作为大光之基督那里的光照，这个光照就是为叫我们看见神所要看见的。光照也是一种拯救，看见也就是一种脱离。每一个真正看见在荣耀中主意象的人，都会在良心里头蒙了光照，看见自己的不解，看见自己的光景，而被破落，叫这个人谦卑下来，感谢主。唯有这种光，会叫我们肉体的活动停止，破碎我们外面的这一个。天然的个性，我们越看见神，越认识神，越爱神，就越厌恶自己，越否认自己。感谢主，因此我们何等需要伏在神的光中，接受他的破碎，让环境在我们身上拆毁、破碎我们这个人。另外，我们要说到我们在主的手中有没有用处，能不能照顾人。非常在于我们天然的个性是否被窒息。这里提到三件事情：召回生活、结果子、喂养小羊。这三件事最容易窒息我们天然的个性。首先，我们要说，当我们要持续过召回生活，你总会遇到许许多多不同个性的信徒圣徒，实在非常考验我们。我们若不致使我们天然的个性其实照会生活，就是有一些人与你个性上是相距甚远，甚至是完全相反的。感谢主，不是要调整对方，是要调整自己。另外要结果子，那非要调整自己适应对方，需要学习忍耐、等候、存着信心。那对天然的个性。实在是一个考验。最后不养小羊，那是需要全面翻转我们的个性。就像有些父母，谁都没有办法改变他，他们是被儿女改变，因着他们的儿女，使他们在个性上完全被破碎。神借着这一些对付我们这个人，不是苦待，乃是恩待。我们来到第四大点。神对付雅各是一幅完整的图画，表明圣灵在新约信徒里面管教和变化的工作，为的是对付我们天然的个性，好叫基督成形在我们的里面，并在我们里面完全长大，达到成熟。这乃是神要赐福给我们，并使我们叫别人得福。使他们得着神圣三一、神圣分赐的供应。雅各这一生表明，一个生来天然的人，必须经过破碎，才能够成为神的以色列。神借着各样环境来拆毁这个人。神所拆毁的，是那一个没有价值的己，我们天然的个性。然而，神所建造到我们里面的。乃是他自己，这至宝，昨夜无限量的一位，神命定雅各终身要过挣扎的生活。他主宰安排雅各一生中每一个境遇、每一个环境，他所遭遇到的人事物，都使这一些互相效力，为的是叫雅各都所益处，使他可以将雅各这抓夺者、抓脚跟的人。变化成为神的以色列，雅各生命成熟最有力的表现，乃是他祝福每一个人。他到了晚年，抓夺的手变成祝福的手。祝福是借着在生命里成熟而将做生命的神永留给人。他祝福每一个人，甚至包括当时在地上有最高权威的法老。他也祝福他两个孙子，以及他自己的十二个儿子。我们看见雅各这抓夺的手变成祝福的手，他的生命成熟，被神的生命完全充满。祝福是借着在生命里的成熟而永留生命，永流出神来。祝福乃是将人带进神的同在里，并将神带进人里面做恩典。使他们也享受三阴神的自己作为福分，阿门。